0: こんにちは。ザママライフ。今日の私のサバイバルへようこそ。このポッドキャストでは、ママゆかりの完全リアルな海外ママライフ。ママとして、女としてのアップダウン。いい日、悪い日を含め、リアルな声で、ゆるお届けします。私が経験した、妊娠から出産。子育て家族について使ってよかったアイテムや美容情報などなどを配信していますはい皆様こんにちは第5回「ザ・ママ・ライフ」今日のサバイバル・ライフへようこそイギリスはすごく寒い日が続いてますねもう本当に外に出ると顔が痛いっていうぐらい寒いので今日も犬の散歩に出かけたんですけど顔が痛くていつものコースをちょっとショートカットして早めに帰ってきたりとかしましたね本当寒いです早く春が来てほしいってすごく思いますね寒いですえー、前回も言ったんですけどだんだん明るくなってきたのでちょっとねそれがモチベーションになるかなという今日この頃です皆様今週はいかがですかどうお過ごしでしょうか皆,皆さんそれぞれ、ねえー、日本だと、ね、まだお仕事、えー、行かれてるんですかねイギリスとか、えー、と他の海外はどうなんですかねスペインとかロックダウンしてるんですかね。イギリスはそうまだまだロックダウンなので、これがねいつまで続くかわからない状態なんで、うーん早く終わってほしいですね。一応3月8日から小学校がスタートするってことは言われてるんですけど、それをまそれがまた延期になるかどうかっていうのはわからないそうです。でイギリスの小学校って。日本よりも1年早く始まるんですねで今日見たニュースによると小学校1年生が一番あの、まあ、ダメージがあったというかこのコロナのロックダウンでやっぱりまだ学校に行くルーティーンだったり座って勉強するルーティーンだったりっていうのが完全にできてないっていうので一番影響があった学年。と言われてるそうですただアメリカとかも日本と一緒ですよねあの6歳7歳こっちはね5歳になる年から学校が始まるんですよねなんで1年後になるんですかね日本だと小学校なのでね1年早く始まってるので私からすればまあ大丈夫なんだろうなちょっとあの何あのそ,その後のプログラムをしっかり調整すれば全然大丈夫だろうなとは思うんですけど、まあ、イギリスの状況しか知らないやっぱり親たちとかはやっぱりね自分の子供たちが一番影響を受けたっていうふうにニュースで聞くとうんやっぱり心配になったり不安になったりしますよねっていうのを今日見ましたね。あと日本のニュースでで知ったんですけどえー、っとイギリスのサセックスっていうところで口から飲む薬口から飲む予防接種みたいなそのカプセルになっているものを作ってるみたいなんですねサセックスっていう,か言うと私が住んでるところからそんなに遠くないんですね1時間ぐらいで行けるところなんですけどそこで作ってるみたいで今年中にはできるようで温度管理とかもすごく楽なのでそう口から。飲めるってすごくいいですよね誰でもで、お医者さんとか看護婦さんとかもいらないんであの、うん、結構成功すると良さそうですよねっていう情報なんかも実はイギリスではあんまり出回ってない気がするんですねこれ日本のメディアから見たのでそうでもこういうことってたまにあるんですよねやっぱりあの何政府とかがコントロールしたりしてるのかな情報をって感じることはありますまあそれは両方の国であの言えることなんですけどあの自分の国の情報を違うところの違う国のニュースで見,る見たりとかも。結構あるのでやっぱりこれってあの日本語と英語と両方チェックできるっていうのはもっと情報がやっぱり増えますよね。これが例えばスペイン語とか入ると、ね、中国語とか入るともっと違う情報が入ったりすると思うのでやっぱり言葉って大切だなって常々こういうことを見ると見たり聞いたりすると思いますね。で、えー、昨日はですね私ちょっと体がほんとしんどくてだるくて一日ちょっと寝かせてもらいましたね息子が保育園だったんで、うん、ゆっくりすることができたんですけど普段からあんまりねゴロゴロしたりするっていうのが、うん、ちょっとねあの後ろめたいというかいう気持ちになっちゃう。タイプなんですよね昔ね若い時は全然そうじゃなかったんですけどでもまあ大人になるにつれてやっぱり一日ゴロゴロ家でしてる家を出ないっていうので結構ね後ろめたっていうの,もそのギルティーのフィーリングがあるようになってきたんですよね。なんで何かしないとっていう結構焦りがあったりとかっていうのも出てきたりとかするんですよね。何、うん、か何も考えずに一日ぼーっとしたいんですけど何か私できないタイプでそう何かねあのしたいというか外に出たいとか、ね、家でじっとしてられない意外,にそうな意外にそうなんですね別になんか、うん、どちらかというと怠け者の息に入ると思っていたんですけど意外に動きたいタイプなんですね。まあこう社交とかもね結構やっぱり恋しいですし大人になってから少し変わりましたかね。でまあ時間がある時は、まあ、ゆっくりしつつ、まあ、本を読んだりとか最近そうですね英語の勉強したりだとか英語はねまだまだ勉強してますね。本当にに、えー、永遠に終わらない勉強だと思ってますね、まあ、自分の意思疎通自分の言いたいことは伝えたりとかできるんですけどやっぱりもっとねローカルなコミュニティに参加したいっていうのとうん、えー、そうですね、うん、考えなくても話せるようになりたいっていうのもありますし気の利いた一言なんかをね言えたらいいなとも思うのでやっぱり。うん、ずっと勉強してますねこれからもずっとするんだろうな、ね、たまに本当に嫌になったりとかもしますしっていうのもありますけど、うん、まあね私話すことを人と話すことが好きなのでそれ、うん、嫌いではないですね、うん、たまに嫌になるけどでも、うん、勉強するのは嫌いじゃないですあのする価値があるのでねやっぱり。ので知っていますね今勉強しているのがなんかナラティブテンシーズナラティブテンシーズっていうのなんですけど、まあ、過去と、えー、現在とっていうまあ括弧形とかの使い分け過去・過去分詞形とかって結構いろいろありますよねそういうのの使い分けを勉強してるんですけどこのね時差が結構ね私的にはトリッキーで本当に本とか読んだりするんですよ英,語英文の本とか読んだりするんですよニュースとかも英文でチェックしますし。英語でですするんですけど、ね、読めば分かるんですけどやっぱりね自分が話す時にこうストーリーを話す機会って結構あるんですよね私、まあ、過去のストーリーだったり誰かのストーリーだったりっていうのストーリーを話すことがよくあるんですけど、まあ、その時のやっぱり時差をこうしっかり考えて話すのが結構ね私にはうん。じゃあのなんかそうミスタンダースタンディングっていう結構何あのね間違えて伝わってしまったりだとかっていうのも実際あるんですね。で仕事でもやっぱりお客さんと話すっていうのはまあ当たり前のことなんですし私もなんかそれをまあ楽しんでますしっていうのもあるんですけどそうだからまあもっと上手になりたいなと思って勉強しています。ただね脳が動かない時はこれはもちろんできないので、まあ、そういう時は、まあ、YouTube 見たいだとかソーシャルメディアっていうのはねもうなるべくあんまり見ないようにはしてるんですけどそうまあ見てるとねなんか買い物とかしちゃいますしねうんなんか友人のなんか何してるかとかっていうのは、まあ、見たりとかもするんですけどでもなんかだんだんで、ね、あの。コマーシャルとか、ね、そういうのとかも大きく多くなってきてうんちょっとまあなるべくね少なめに見ようっていう感じで最近は着ていますね。でそう最近ハマってる Netflix の韓国ドラマこれ友人に紹介してもらったんですけど日本語で「愛の不時着」っていうのにハマってて英語のタイトルが「クラッシュランディング・オン・ユーって言うんですけどこれねハマ、うん、ってますね最近まだえー、っと真ん中ぐらい全部見てないんですけどうんなんかね恋愛ものって見るの久しぶりで結構キュンキュンしますね私のせい今の生活にはない感じの恋愛あの北朝鮮の男性とえー、韓国人の女性の恋愛なんですけどまあ、うん、韓国ドラマといえば結構お金持ちと貧乏の,あのやり取りがっていうのが結構ありますよねっていう印象があるんですけど、まあ、これもねあの結構いわゆる2人ともアッパーミドルクラスぐらいの人たちが恋愛をするような感じなんですけど。でもね、あのそうこのねヒュンビンさんがねかっこいいんですよねつい調べましたヒュンビンさんね昔からね結構いろいろ出てますよねなんか外国に住んでると結構濃い顔の人とかを見ることが多いのでこういうシュッとしたあの何て言うんですか醤油顔の人を見ると結構引き締まってかっこいいですよねうんかっこいい。ねうん、これに今ハマってて夜寝れない時とかもあのこれを見たりだとかただねその日本のネットフリックスを私は見てないのでそうあの字幕を、ね、追っていいいいかないといけなとけんですよねだから眠たくなったりとかしてこう音だけ聞いてるともう韓国語になっちゃうので、うん、だからずっと見とかないといけないっていうのがあるので。そうもうそんなね体力もない時とかあのまあちょっとね眠たい時なんかはね他のものを使ってますねでまあポッドキャストも私よく聞くんですけどいろんなものを聞いたりとかするんですけどあとねあのメディテーションのアプリとかも使ってますね。で最近、私ねヘッドスペースとカームっていうのを2個使ってるんですけどヘッドスペースはまあまあねいいんですけどあれ音声が選べるのあ選べるんですかねなんかヘッドスペースの話してる男性の声があんまりリラクシングじゃないっていう私の勝手なうんあのなんていうか何かん感じ方があって、ね、カームっていうあのアプリはわりかし何ストーリー寝る時にあのベッドタイムストーリーっていう大人用のものを読んでくれたりだとかもちろんメディテーションの仕方だったりだとかそうそうそういうのもねしてくれてヘッドスペースはまあ例えば自分になんかアンクザエティとか。なんか不安なこととか怒りとかそういう気持ちに対してあのあのどうやってそのなんていうかその気持ちを収めれるかっていうのとかもねあのしてくれるみたいなんでうんなんかそういうことが欲しい人にはいいかもしれないですね。で私はただその何あの何あリラックスしたたたものを聞きかかったりだとか、まあ、メディテーションの仕方を練習したりだとか、まあ、そういうのなので、うんまあ、どっちらもいいんですけど私はカームっていうのをよく使ってますね。で息子にもえっ、ー、とね「ナイトタイムストーリー4ーキッズっていうのがあってその「カーム」っていうアプリの中にでその中のトーマスとか、えー、と子供がリラックスできる、えー、ベッドタイムストーリーがあるんですね。でそれを聞きながら私はししたりとかしてます、ね、そうすごい気持ちいいんですよなんか「close your eyes」とこうやって言ったりとかしてあの何あのもっと心地いい声でまあ好きな好きな声の人を選んだりとかもできるんですけどそういろんなストーリーがあってまあうちの子はトーマスだったりだとかもっとねえー、何「アリス」「不思議の国のアリス」とかがあったりとか「ピーターパン」があったりとかもっとね大きい子だともっと楽しめるとは思うんですけどまあ適当に選んででもうんそれを使って寝かせてますね夫はそれ使ってないので、まあ、どっちにしても寝るんですけどね結局はなんですけど私は結構好きなので使ってます。日本語バージョンがあればねぜひ使いたいなと思うんですけど、誰か開発者の人がいればぜひ作ってください。あのうん、日本語バージョンがあったら使いたいですね。うん。で、えっ、ー、とヘッドスペースもそうですよね。日本語バージョンがあれば使いたいです。もしかしたらあるかもしれないですね。一回健康診断とかで、えっ、ー、と。ね、あの1年に1回とかの健康診断とかで行った時にヘッドスペースをおすすめされてまあそこから使い始めてるんですけどまあ使ったり使わなかったりなんですけどねでも最近ねあのやっぱりメンタルヘルスのことすごく言われることが多いのでやっぱメディテーションってすごい大きくなってきてますよね。あのうん、なんでまあね、自分の何かがあった時はそういうアプリをダウンロードして聞いてみるのもいいかもしれないですで1回目のロックダウンの時にねその時も1回目で結構、うん、まあそれも大変でしたよねでまあ息子をねやっぱりね1週間、ね、24時間本当にずっと見てないといけなかったっていうのも結構大変だったんですねうん。なんか前にも言ったかもしれないんですけど私ね疲れすぎたらその時に知ったんですけど疲れすぎたら、えっと、目がしょぼしょぼするなんかね目がねなんか本当に見えなくなるっていう見えなくなるわけじゃないんですけどしょぼしょぼするっていう症状がすごく出て疲れてたんですねすごいすっごい疲れててもう目がなんていうかずっとしょぼしょぼするっていう。症状が出てきたんですけどあの時多分思い返せばその時妊娠もしてなかったんですけど、うん、疲れてたんだと思いますねなんでその時に犬の散歩しながらもちろんポッドキャストも聞いてましたしメディテーションとかもしてましたしヨガとかもしてましたしあとなんだ、えー、結構ねスピリチュアルなメディテーションとかも取りりり入れたりとかしてねあんまり私スピリチュアルなことを信じるタイプではあんまりないんですけどでもそ,その時から結構スピリチュアルなこととかも興味出てねあのそうたまに聞いたりとかはしてますね。もちろん理解できるものとなかなかできにくいものとかはその中にはあるんですけどでもまあ,まあ興味本位で聞いたりとかはしてます。うん、やっぱそういう時にねこうなんか自分がこうろな時はねそういうのがやっぱり良かったりとかしますよねうんでそう最近はね本当にね食事を作るのも億劫になってるというか結構もう面倒くさくなってたりとかするんで本当に簡単なもので済ませてますねうんみんな皆さんちゃんと作ってますかうん和食ななんて特に作らないですね和食って結構うん手間がかかるので朝食とかは本当にねえっ、ーと,えー、とそう、えー「オドボックス」っていう、えー、フルーツのデリバリー野菜とかのデリバリーとかをとってましてで私たちはフルーツだけとってるんですけど「でオド」っていうのは ODD なのであのあのお店に出せない色とか形の果物を、まあ、レスキューするっていう意味で安くあの選べないんですよこれ何が入ってくるかっていうのは選べないんですけど毎週ね一回届けてもらうそれでまあフルーツはもうほぼ買わないですねバナナぐらいですかね買うとすればおやつに簡単に食べれるのでうんぐらいですねあとはなんか。その中にそうユニークなもので言えばドラゴンフルーツが入ってたりだとか何だろうパイナップルこんな風にパイナップルが入ってたりだとかいろいろ、うん、オレンジだとかりんごが多いかなヨーナシが多かったりオレンジが入ってたりグレープフルーツが入ってたりっていう、まあ、いろんなものがあの入ってるボックスを頼んでるのでそれで。スムージー作ったりだとかしてますねこないだ話した忍者買ったんですよ、ね、なんかニュートリーバネットとかはもっと多分あのちょっと高いんですよねレンジが。で忍者ってまあ100ポンド以内で買えるんで結構まあいいかなと思うんですけどスムージーね今更スムージーなんですけどでもされどスムージーでやっぱり私ケールってね毎回あのオーダーしてて。野菜のボックスをオーダーしてるんですけどでケール毎回、うん、最近ケールすっごい食べてますね何でも入れますよほんとお味噌汁だったりお鍋にした時に本当に何あの白菜の代わりに入れたりとか、うん、栄養価がすごく高いので、うん、気に入ってますでスムージーにもちろん入れたりとかうん生で撮れるのはいいでで、すよねで前安物のスムージーメーカーあったんですけどスムージーメーカーブレンダーがあったんですけどそれは結構ね結構ね繊維がねあの砕けてなくてスムーズにならないんですよねでもこの忍者は結構パワーがあって今のところいい感じです。ねえまあ朝食はねそのあの。サワドーブレッドっていうのを食べてて、えー、それが何て言うんでしたっけ酵母自然酵母のパンですねでこの、えー、と妊娠後期になってなってくると結構発酵したものをよく食べてくださいって言われるのでまあそれも発酵してるまあ焼いてるのでそれが発酵してるかどうかは分かんないですけどでもまあまあまあおいしいんですよあのカリッとして中がもちもちして結構ハマってますでそれに、ね、マッシュしたアボガドとオリーブオイルと塩コショウをのせてとかスライスしたトマトをのせてオリーブオイルと塩コショウで食べるっていう、まあ、パンが美味しいんでね結構あのこういうシンプルなものがすごく合うんですけどたまにビ、えーンズ・オントーストっていうイギリスならではの多分アメリカに住んでる人とか聞いたら、ね、あの、え、何それ美味しくなさそうって思うと思うんですけど、私ね、ベイクドビーンズ結構大好きで、日本人で結構分かれますよね。イギリスのベイクドビーンズ好きな人と好きじゃない人。なんか、大豆みたいな、大豆じゃないんですよ。でも本当に大豆に似てる豆を、まあ、トマト、トマトベースのもので似てあるだけのものなんですけど、まあ、ちょっと、まあ、ケチャップとか、えー、なんだトマトピューレとか、ね、あのちょっとお砂糖も入ってるのかなっていうちょっと甘めのねトマトなんですけどちょっと甘い感じの,あの甘煮って感じの、えー、ものなんですけどそれをね、えー、これはねサワドじゃなくて普通のなんていうかイギリスで売ってるいわゆるちょっとパサッとしたトーストにかけて食べるんですよね。ビビーンンズズトトスのがビークドビーンズがソースになるんんでで結構美味しいんですよ、ね、まあそんなことそのものを食べたりスクランブルエッグを乗せてみたりだとかしてまあバラエティーをね作って適当に朝食はまあ夫が用意してくれるのでこちらは夫に任せてうんしてますで息子はねえっと ABC 食べるとかって言うんですけど ABC のシリアルがあってこの模様ななんんでで甘さ控えめなんですよチョコレート味になってるんですけど結構甘さ控えめででも ABC なんで彼今3歳で ABC 勉強したりとかしているのでそうそう ABC ねなんか彼の一番好きな ABC の文字は W, w でそうそう W とか見つけると。W、で、W って反対にしたら M になりますよね。で、これ反対にしたら M とか言いながら食べるのも結構いいかなと思って、彼は ABC のシリアルをね、好んで食べてます。で、シリアルって簡単ですもんね。本当にミルク入れるだけでね、作れるので、うん。最高ですね。うん。で、そうスムージーねスムージーの話にまた戻るんですけどスムージーって結構、ね、レシピ通りに作らないとミスりませんその,あの味が。やっぱりケール入れたりとかそのシトラス系とかあの、まあ、ミルクだったり水だったりとかミルクって言ってもあの私と夫はあの普通の牛乳のミルクを飲まないのでそのオーツミルクとかあの豆乳とかに。してるん,ですけどなんかその配合とかがねスムージーって結構微妙であのこれね意外に適当に入れたらできるだろうと思うんですけど結構ミスるんですよねミスってしまうので、うん、なるべくレシピいっぱい出てますよねググるとなのでなるべくレシピを見て作るようにしてますやっぱりね見て作ると美味しい適当に作るよりやっぱり失敗してしまうんでねうん美味しいです。でおやつもなるべくねヘルシーなものを食べたいなって思ってるんですけどロックダウン、えー、去年ぐらいから始まってから本当ビスケットとかチョコレートとか本当買うようになったんですねあとポテチ、うん、もう買うようになりましたねそうだから結構ねで家に一日中いるので結構ね、おやつのところを開けてボソボソ食べてたりとかするんですよ別にそんなにお腹空いてもいないのに、うん、夫もね降りてきては冷蔵庫を確認しておやつおやつのところをパッて見るとね、おやつがな急になくなってたりとかっていうのがあるので、ね<笑>うん、これね気をつけないとダメですよね家にいると食べちゃう本当に。うーん。気をつけないとダメで,すでまあヘルシーおやつなんかを考えたりとかもするんですけどえっ、ー、とねそう何があるかなまあきゅうりとかを普通にカットして塩とかで食べるっていうのとかまあフムスにつけて食べてる食べるでもいいんですけど私は普通にシンプルに塩が好きなのであの、えー、とあと人参とかを、まあ、生で食べたりとかするのだったらまあそんなにね食べても後ろめたくないし栄養ありますよねあとまあきゅうりにクリームチーズつけて食べたりだとか、まあ、あとフルーツね、まあ、朝にねえっとなんだスムージー食べるのでまたフルーツかっていう感じなのであんまりフルーツに手が出なかったりとかするんですけどうーんまあフルーツもっと食べたらいいと思いますね私は、うん、そうしますあとはまあヨーグルトとかに変えてみるとかあと卵ことかもいいですよね。ゆで卵とかを作っておいて、うん、なんか昔は卵なんか何個までとかってなってましたけど、今はね好きなだけ食べてもいいみたいなんで、あの新しいねリサーチでなので卵ゆで卵とかに変えてみたりだとか、あとね最近ねえっとオーツでオーツバーを作り出したんですね。オーツバー、グラノーラバーって言うんですか。でそれもすっごい簡単にできるんですよ。なんかオーブンね180度ぐらいに熱してオーツをねバーって入れて夏好きな夏とかを入れて10分15分そこでオーブンでオーブンに入れてで出してであのまあメープルシロップだったりアガベだったり蜂蜜だったりをちょっと温めておいてそれをまあ上からかけるんですね。で好きなドライフルーツをかけて冷蔵庫でうん冷やすプレス。プレスしてしっかりあのバーの形に後でカットできるような感じでこうフラットなバットみたいなのに入れてそう冷蔵庫で冷やすだけなんですっごく簡単に大粒、えっと、バーグラノーナバーができるので、うん、これも、ね、何が入ってるか分かってますしお砂糖って言っても糖分って言ってもね糖分は入ってますけどそんなに微妙な糖分ね入ってないので。うんチョコレートとかそういうのでもないのでまあチョコレートもね入れ,入れようと思えばね入れれるしあとなんかピーナッツバターとかもねハニーに混ぜて入れてもいいですしチョコレート好きな人はチョコレートチップダークチョコレートとかのチップを入れてもいいですしっていうのでおつばは結構うん作り置きしておいてであお腹空すいたらそれを食べるっていう感じに最近はしてますね。うん、これ良かったですねちょっととねね甘いものが食べたりとかすするんですよでよ、ね、それね失敗して大ツバーにならなかった場合は普通にバラバラになった場合はグラローラになるんですねなんであのヨーグルトの上にパラパラっと散らして、うん、食べてもいいですしチアシードとかフラックスシードとかも入れてもいいですし好きなように作れるので、うん、簡単だしすぐできるし、うん、美味しいですよ。ねを作り出してますねまあレシピ見て作ってくださいねあの量があると思うのでどれぐらい入れるとかがいっぱいありますよね YouTube とかでもあるしレシピいっぱいクックパッドとかでもいっぱいありそうですねでそうまあねランチはね最近ねハマってるのがえっとラップで、ハマってて、ラップ、トルティーヤっていうんですかで、ブリオッシュタイプのラップを最近は買ったりとかしてるんですね。これね、日本でなんでラップ売らないのかなって私思うんですよ。うん。なんか東京とかだったら売ってるのかなって友人に聞いた時に、ああ、なかなか売ってないし、すごく高いって言ったんですけど、このね、ラップね、うん。なんていうか、まあサンドイッチ代わりに食べれるので結構簡単にうんまあうんあのパンが好きな人とかはか簡単にお家で作れるのですごく便利なんですよねまあ特に夏だったりとかすると結構爽やかな感じで重たくもないですし私は結構好きですねうん。でなんか冬に、ね、なんかラップだと味気なないい感じじがするじゃないでするゃでか冷たいしっていうのでこれね、えっと、おすすめなんですけど、ねえっとね、最近このロックダウンで流行りだしたもしかしたら見たことあるかもしれないんですけど「えっとバイラルラップハック」っていうのを一回あのググってみてください。これねあのバイラルっていうのは何て言うかあの何ブームになったみたいな結構すごい流行ったみたいな感じの意味なんですかね。で、ラップっていうのがラップってねラップっていうんですけど WRAP ですねでハック HACK ですねでバイラルラップハックってあるんですけどこれねえっと一回興味がある方はググってみてくださいあの YouTube とかでも出てくると思いますけど美味しいんですよなんかねいろんなね4つのセクションに分けてラップの丸いねラップの上に上の12時ぐらいのところにカット、切り目、カットして12時からね、真ん中に向かって、ハサミでカットしハサミでも包丁でも何でもいいんですけど、カットして、で、4つのセクションがあるので、そこに好きなものを乗せて食べるんですね。で、甘い系でもいいですし、デザートでもいいですし、おかず系でもいいんですよ。で、それすごい。で、えっと、折りたたんで、でフライパンで焼くとちょっとねサクッとするんですよそのラップトリティーヤのところがサクッとするのですごい美味しいですよなんか冬でもねあったかいラップ食べれるので、うん、これね夫がパパパって作ってくれたりとかするのでこれは助かってますね自分で作るのも簡単だしラップ買ってたらね勝手に済ましてくれるので。いいですねサンドイッチよりもうちょっと何て言うかあったかいもの食べたいですしねやっぱり冬だしっていうのでで和食が食べたい時はなんかじゃこご飯おじゃこを食べたりしてますいや地味に美味しいですよね結構止まんなかったりするあのなんか塩味とかとか,なんか冷ややっことか食べたりしてますね簡単に本当に醤油とごま油とまあ天かすとかネギ入れたりだとかあとは何だうんあのーパクチーとか入れたりとかして適当にあるもので作ってますね。で豆腐ね。やっぱり豆腐イソフラボンイソ,フイソフラボンとかが入っててね。タンパク質も取れていいですよね。で、私ねポケが大好きなんですよ。ポケ丼大好きでポケ丼って日本でもありますよね。ポケ丼ってあの西洋版海鮮丼なんですけど多分これハワイから来てるんですかね一番初めはハワイから来ててで私が一番初め食べた時はえっとずっと前に旅行したカリフォルニアアメリカのカリフォルニアで初めて出会って美味しいじゃないと思ったのが初めなんですけど最近はイギリスにもそのポケ丼っていうのが来ててまあまあねえっと買えたりとかもすするんですけど私なんかオーダーで魚最近このロックダウンに入ってからマーケット魚のマーケットのところから直接配達してるサービスがあねあの今しててそれでお刺身用のサーモンをバンと、ね、日本だったらコストコとかで買えるんですかねあれお刺身で使えるのかなどうか分かんないですけどそのお刺身用のものを半身半身って言うんですか一匹の長いのの半身を大体、えー、いい20ポンドぐらいで買えるんですよね20ポンドで買えるんでそれをオーダーしてまあ一つはオーブン焼きにするものと塩じゃけにするものといくつか取ってであとはねそれとポケにしてます。ポケもね超簡単でその何あのあサーモンのお刺身とかをまあぶつ切りにしてでお醤油にちょっとお水を入れてごま油を入れてめんつゆとかでもいいんですけどごま油を入れてでごまとかを入れてでパクチーまあネギでもパクチーでも私は個人的にパクチー大好きなのでパクチーを入れてまあ混ぜて食べるっていうまあそこにちょっとね豆腐入れてもいいですしきゅうりとかアボカドとか入れてもいいですしそうそうだいたきいゅうりかアボカド入れますねそう豆腐ちょっと入れてもいいしっていう感じあとはサラダの葉っぱとかほうれん草とか入れてもいいですしねうんあのほうれん草ってあの何ベイビースピニッチっていうものあのね柔らかい葉っぱのところを入れたりとかしてまあ混ぜて食べるっていう感じなんですけどもうそれがね大好きなんですよね私。でポケドンね、ある時はポケドンね、食べてます。あとはなんかラビオリとか、ラビオリってうち常にあるんですね、おうちの冷蔵庫の中に。っていうのも便利で、まあ、茹でるのもね、多分1分、2分とかでできるんですよ。で、大体味は、えっと、ほうれん草とリコッタチーズの味を買ってるんですけど、そう。で、ね、ランチにもいいですし、そう夕食に使ってもいいですし便利なのでねもう最悪オリーブオイルと塩コショウで食べたりとか多分日本人の人からしたら全部味気ないんだろうな、ね、まあソースとかねまあ自分で作ってもいいですしうん買ってもいいですしまあねオリーブオイルと塩,塩コショウとかで上にチーズかけたらねあの全然食べれるんですけどそれとサラダとかで明日ね食べちゃいますね、うん、なんかもうね多分ねちょっとね私ねそういう食とかねイギリス人化してるところがあってなんかねあまり美味しいもん日本に帰ったら何でも美味しいスペインに行っても何でも美味しいイタリアに行っても何でも美味しいので多分舌<笑>がちょっとおかしくなってますねきっと。うん、でディ、うん、ナーとかはねもうねもうレディーミールっていうものを使っちゃったりとかしてますね。オーブンに入れ入れるだけのもの。うん、なんかね。うん。まあ魚だったり。野菜のものだったり、ちょっとお肉が入っているものだったりとかも。うん。何でも入れちゃいますね。なんうん、もう作るより楽ですね。ただなんかやっぱこういうものって味が濃いので。ね、そういうやっぱり野菜とかはしっかり取りた,じゃない,取りたいじゃないですかそういう時は、えー、とスロークッカーをよく使ってますね朝朝に大体いい冷蔵庫の残り物野菜を切ってそこに、えーとまあ、肉っ気が欲しい人はなんだ、えー、チョリソーとかでもいいですしベーコンでも鶏肉でも何でもいいんですけどソーセージでも。一緒に入れてまあ先焼いててもいいですしフライパンで焼いてから入れてもいいですし好きなものを切って、まあえー、とあとはストックストックって、えー、とコンソメ、まあ、チキンコンソメでもあの野菜コンソメうちは野菜コンソメ使うんですけど野菜コンソメとあの水に溶いたコンソメを適当に入れてあとはトマトあのカットされてるトマトの缶を入れてあとはなんか豆,豆の缶とかあれば私は豆を入れますね豆を入れますで適当にねミックスハーブだったりオレガノだったりとか適当にハーブあるものを入れてでそのまま何時間だろう6時間以上は入れてますねで初めちょっと「はい」っていうのにちょっと高めの温度でいって。で後でローにするんですけど大体ねまあローだけでもいけると思うんですけど7時間8時間入れてるとでそれでまあディナータイムにはできてるっていう作戦を結構しますね大体ねトマトベースが便利なんでね大体スローコッカー使う,使う時はトマトベースになりがちなんで、うんで,まあ、でもね、うんまあ、夫もね息子も食べてるんで好きだと思うんですけど。で、まあ、サーモンオーブンで焼いたりだとか2週間に1回金曜日は車で売りに来るサワドーピザこれがね結構美味しいんですよね薄くて出来たてその何て言うかあの車で売りに来るんですけど中に窯があって若いお兄ちゃんたちが、えー、売ってくれてるんですけどそれが美味しいので2週間に1回はねそれを取ってますねうん美味しい。ねえうん、そりの時はね全然作れなかったんですけどね本当にそれこそデリバルーっていうのが出てるんですけどウーバーイートいわゆる日本でいうウーバーイートとかを週1回2回してましたねでもねやっぱりね健康的なものっていうのはなかなかないんですよねうちの近くでもだからやっぱりね、うん、なるべく自分で作ったものがいいんですけどねまあ冬なんで鍋とかだと絶対あ最近ね私ちょっと便秘がちでうんなるべくね繊維質とか取るようにしてるんですけどなかなか難しいねまたあのそうそう便が硬くなってきたんでうん薬もね飲んでるんですけどねなぜかうんちょっとお腹が張って辛いですねうんねなんでもっっと繊維質を取っていきたいいと思いますただお鍋をすると野菜をたくさん食べれるので次の日にも便通がすごくいいうんなんで、まあ、もうちょっとお鍋した方がいいかもしれないですね。ねいいですよねお鍋ね野菜いっぱい食べれて。で今回えー、っと別に大したことは話さないんですけどうんね子供のことっていうかまあ2月のイベント。についいてて話していこうと思いますでね二2月ねイベント、えー、たくさんありましたありますねまずもう終わっちゃったんですけど節分節分皆様やりましたかお庭諸とね私1月30日とか1月の後半ぐらいまで節分のことすっかり忘れててそうケータリングの人から、えー、巻き寿司どうですかっていうのが来てあじゃあなんか、えー、鬼の面ついてるんだったらじゃあ買ってみようかなっていうので、うん、買ってみたのをきっかけにあじゃあ説明ね暇だしロックダウンで暇だしやってみようかなっていう気になったのをきっかけに節分ね息子の初めての節分でした。息子がね最近ね当んとに「嫌々気」っていうんですかねもう何するのも嫌っていうんですねやっぱりおむつ替えるのもトイレに行くのも嫌だお風呂に入るのも嫌だ嫌だ歯ブラシするのも嫌だご飯今食べないとかあとま着替えるのも嫌だしそう保育園行くのも嫌だ結構ねいいやいやなんですよね外に行こうじゃあ公園行こうっていうのもああんかちょっと遠いからやだっていうこと言うんですよね3歳のくせにまあ遠いのは、まあ、そんなに遠くないんですよ公園って言ったってで行くと帰りたくないっていう言い出すんでまた大変なんですけどまあお菓子なんかで釣ったりとかして帰らせるんですけどそうでちょっとね最近ちょっとなんかそう。ちょっと、ね、彼の行動が過ぎるぞと私は思ってたので、うん、ちょっとまあ私が、ね、今回は「鬼」になりました。でねあの節分の日に「今日は鬼が来るかもしれないよ」「もしかしていい子にしてないと鬼が来るかもしれないよ」っていうことをね言ってたんですよね。じゃあ、ね、息子は鬼が来るんだったらあの僕はファイトする鬼とファイトする戦うよ僕はっていうことを言ってたんですよねうんじゃあ何て言うか豆を置いとくからね置いとくからね豆を投げて戦ってねっていうことを言ってたんですよでまあ普段からね前から鬼っていうのは言ってたんですね何か悪いことをしたりだとか言うことを聞かなかったりだとかねすると。なんか本当に鬼来るよっていうのを言ってたんですけど息子は鬼を見たことがなかったしなんか鬼のパンツぐらいしかあのテレビで見たりとかすることがなかったので結構なめてたわけですね鬼を。でまあまあその夜にママはあの「じゃあシャワー浴びてくるよ」って言って、まあ、あの上にシャワー浴びに行ったんですよね。じゃ「あなんかあオッケー」みたいな感じであの、まあ、息子が言って「あじゃあね」っって上行って私は大急ぎであの何全身体図みたいになってでたまたまなんかなっていうか、えっと、旦那に旦那のちゃんちゃん子みたいなのを見つけてで、まあ、それを羽織って、えっと、鬼の目をかぶってであの静かに階段を降りて玄関先に出てでノックしたわけですよトトトントントンってノックして結構強めにでまあ誰も来なかったのでもう一回トントントンでしたんですねで夫によると「あもしかしたら鬼かもしれない」みたいなことを息子が「ははは」みたいな感じで言ってたらしいんですねで夫に開けてもらってでね初め息子がすぐ来なくてで来た時にはもう「ははは鬼が来たってなっててでそうでもう動けなくなってたので初めて三歳に三歳のね初めての鬼だったのででも息子には結構怖すぎたみたいでいや私ねか髪の鬼の面だったんでまあすぐバレるかもしれないしって思ってたんですよでも思ったより息子が怖がってで夫がささっとこう息子を鬼が来たから中に入ろうとか言ってで連れて行ってでこれ投げないとこれ,これを投げるんだみたいな感じになってでこれそれを投げてきたんですね1回目1回目投げてきたんですよ。でまあ1回目でまあまあ,まあみたいなもうなんかああやめてくれみたいな感じにな,んかなってで、まあ、1回でやられるのも,もなと思ったので。まあ、もう一回「悪い子はどこだ」「言うことを聞かない子はどこだ」っていうふうになんかまあ言ったんですよねじゃあ今度は本当にビビってしまって夫の後ろから動けなくなっちゃったんですねでまあまあもう本当になんていうかもうなんか目をうるうるさせながら「あ」っていう感じになってで夫は「投げないと投げないとほらこれ投げてごらん」って言っても「あーなんかダディやってダディやって」みたいな感じになって。全然普段からス「スパイダーマンスパイダーマン僕強いんだ僕は白っこいんだ僕が強いんだ」って言ってるんですけどでもなんかね結局終わった後には「僕強くない」って言ってましたね「え鬼とでも戦ったんでしょ?」って「ママ聞いたよ鬼と戦ったんでしょ強かったね頑張ったね」って言ったら「僕強ない」とかって言ってでなんか「ダディがやった」とかって言って。僕はあの後ろに隠れてたっていうのを、まあ、言うんですねなんでまあ、うん、まあね三3歳だしねっていうのでで、まあ、夫からすると結構何ちょっとやりすぎじゃないか彼,が彼はすごくあの怖がってたんだよみたいなことを言ってたんですけどさすがにやっぱりねこのね子供をこんなに怖がらせるっていう文化がやっぱりないんですよね西洋には。うん、私ないと思うんですけど、うん、お化けとかはあるんですけどこういうねあの怖がらせる文化がないので多分ね夫にしても初めての節分だったのでそうそうあのシナリオとかもねちゃんと話してやったんですけど、うん、あのちょっとショックがあったかもしれないですね。でもね私たち大人になっても別にトラウマになっているわけでもないですしまあ鬼が来たらあの何あの悪いことをすると鬼が来るよっていう風に言われてたのでいい子にすると、えっと、鬼は来ないですよねもちろんなんで、うん、そうやって、まあ、育ってきたので別にねあのそれで病んでしまうってことでもないですしまああのそうそうたまに鬼でちょっと締めていくことは必要だなと思いましたこっちでよく、えっと、ノーティーステップって呼ばれるところがあるんですけどまああのね私のえー、知ってる人でモンテッソーリの学校で働いてる人がいるんですけどその保育園で働いてる人がいるんですけどその人が言ってたのはなんかブルーシートっていうのがあって何か何あのいたずらとかまあまあ,まあいたずらというか悪いことするとあの言うこと聞かなかったりとかするとそのブルーシートに行くっていうのとまあ同じ感覚でそのノーティーステップとかに行ったりとかするんですけど彼もうねうちの息子15キロあるんで。なかなかもうね、持っていけないんですよ、私が。本当にお腹が大きくなってきてるんで。なんで、もうそうそう、暴れられるとね、本当に連れていけなくなるんで、そうそう、鬼の効果でここでちょっと引き締めといてよかったなと私は思ってますね。そう、そんなこんなで節分ですね。うん。でも、うん。よかったですね。でそうそうそう3歳児ってねすごいなんかね息子の成長を見てると日々本当にすごいなって感じますね3歳児ってね意外にちゃんと考えれるし、えー、と口答えもしたりだとか、うん、すごいなと思いますなんか犬と3歳児ってなんかこうなんか脳のレベルが同じって言われたりとかしますよねあれ本当だと思いますなんか彼と息子と犬をうちの犬うち,うちの犬ってジャック・ラッセルとボーダーコリーのまあ多分ミックス犬というかも雑誌なんですけどまあ雑誌なんですけどでボーダーコリーってね犬の中で一番賢いって言われてるんですよね。なんであの、まあ、彼、まあ、賢いまあ、半分賢いのが入ってるんで、まあ、彼はすごい賢いという感じでもないんですけどでもねわりかしそうそうボーダーコリーが入っているのでっていうのがあるのでそうでもね彼たちレベル、ね、一緒だと思います遊ぶのもね一緒だし頑固なところも一緒だしすごく似てるだからね犬,の犬はやっぱりね3歳レベルの人の気持ちが分かったりだとかあの言うことを聞けたりだとかっていうのはありますね。ただやっぱりね日本人間はねやっぱり笑ったりあの3歳児でもあの何て言うかちょっとボケたりとかジョークみたいにしたりだとかっていうのがあるのでそこはやっぱ人間独特ですよね<笑>こんなにね犬,犬と比べる人もあんまりいないと思いますけど自分の息子でもねあの、うん、その何あのリサーチっていうんですかっていうのは、うん、私は合ってると思いますね。うん、でそんなこんなで節分とかも終わってで次にあるのがえー、なんだチャイニーズニューイヤー旧正月があるんですか旧正月があるのか。ねこれねそうそう私はね直接チャイニーズニューイヤーその旧正月っていうのを祝ったことないんですけどイギリスでは結構ね保育園で旧正月のイベントもしますね、うん、今日とかね、えっと、だるまの、えー、だるまの貼り絵みたいなのをして帰ってきてましたねでこの前スーパーマーケットに行った時も、えー、スタッフイギリス人のスタッフが「ああ旧正月だね」っていうのを話してたっていうのも聞いてあすごい浸透してるんだなそういうの,あの旧正月っていうのがと思いました。特に多分イギリス人の家族とか何するってわけではないとは思うんですけどそうねで旧正月ねえっとあそうそう韓国人とかねベトナムの人とかもね旧正月ってねあのもちろん香港の人も中国の人もそうだと思うんですけどあのお祝いされるんですよね。なんでそれぞれのお祝いの仕方があるとは思うんですけどねでその次に来るのがバレンタインですよね14日バレンタイン皆様なんかされますかうちは毎年ねまあでも日本とあのこっちだとやっぱり文化が違うのであこっちだと男性がね女性にこう愛,愛を表す日みたいな感じになってますけど日本だとは反対ですもんねなんで私としてはすごく楽ですね、うん、バレンタインなんかまあしたいこと言ったりとか食べたいもの言ったりだとかして過ごしてますねで大体私はね普段あんまり和食食べないのでそう和食をねリクエストすることが多いですでで近くにある屋さんで今年は、えー、と手巻きセット35ポンドから 40, 40ポンドぐらいの、えー、とお刺身のお刺身手巻きセットあのカットしてくれるんですよちゃんと手巻き用にで何か、えー、と苦手なものはありますかって聞かれるので一応私たちはあんまり貝を食べないので貝をの、えー、いてくださいっていうふうには言いますねそそそそうそうそうそうこれねお刺しあのそうそう自分で手巻き作るとわりかし安く済みますしうんいいですねで息子も大好きなんですよねこうやって何入れてね食べれるん何、まあ、自分の好きなものを選んで入れれるっていうのも魅力の一つですかねそうで私ねさっきもポケポケとかって言ったんですけどうんなんかねお刺身とかね食べちゃってますねえダメなんんですよね妊婦さんって、うん、いやーねちょっとねもうロックダウンでね結構もうそう食べたいものは食べたいですよねっていうのでまあそんなにねしょっちゅう食べるものでもないのでうんたまには食べてますね、うん、ダメなんですけどねうん。であとはえっと夫に。えバスクチーズケーキを作ってもらう予定ですバスクチーーズケーキ日本でも流行ってましたよねバスクチーズケーキ、うんえー、これね私の友人がちょうどバスクスペインのバスクの地方に住んでてでその時私バスクのチーズケーキ知らなかったんですけど遊びに行った時にあの帰りに「これなバスクといえばチーズケーキでしょ」っていうので、えー、出してくれたんですね。あそうお土産にくれたんですけどそれすごく,美味しくてでそうそう、ね、それから日本でも流行ったりとかしてその後もねそうそっから初めて、まあまあ、夫に最近リクエストをしてなぜか「えなんでだったっけな?」なんか誰かが来るっていうので多分何か作るとかがあったんですかね。でそうバスクチーズケーキをリクエストしてでこれねやっぱりねこうベーキングをするとお菓子とか作るとねやっぱりねどんだけどんだけ生クリームバター砂糖を、ね、これだとクリームチーズが入ってるかって、ね、ほんとたくさんんいろんなものが入ってますよねだから私結構ベーキングするのあんまり好きじゃなくてそうお砂糖とかいつもね減らしちゃうんですよねグラムとかを減らしちゃったりとかしてあんまりおいしくなくなってしまう。っていう結果が何度かあるんですけど、そうそうこんなにねお砂糖とかバターとか入ってると思うと、そうなんでこんなにいっぱい入ってるのって思っちゃうんですよね。そうで買ってるものって多分自分の家で作るものよりももっと入ってると思うんですけど、でも買って食べた方がギルティーじゃないというか。見てないので知らないのでで美味しく食べれるんですよねこれも夫がねクリームチーズ4泊ぐらい入ってるんですよ4箱ぐらい入ってて生クリームとかも入ってるんですよねバターとかももちろんね入ってるんですけどそうやっぱり美味しく食べれる夫はね作ってる人なのであのえこんなに入れるのかと思ったらなんてカロリーが高いんだと思ってなんかそんなに食べないんですよ。でも私はねそそうそう作ってってううん、でもねすごいおいしいんですよすっごいおいしいすっごいおいしい、まあ、カロリー高いんでねそこはもう何ていうか、うん、もう気にせず母乳で痩せてやるぐらいの勢いでいますねでこんな感じで過ごす予定ですねバレンタインはで次が、えー、パンケーキデイっていうのが2月の16日に今年はあるんですけどパンケーキデイって聞いたことありますか一応その、えー、とイースターサンデーの47日前にあるんですけど、えー、イギリスアイルランドカナダオーストラリアニュージーランドなんかで、えー、とパンケーキデーっていうのがまだあるそうですねで一応キリスト教の人がメインで、まあ、一応40日の断食期間前に食べるのがパンケーキっていうふうに昔からなってるみたいですね、まあ、もっと詳しい歴史とかは、えー、とあると思うのでえー、それはあのー、ググって調べてください。パンケーキーです、ね、ありますでパンケーキってそう言うと多分ね皆様アメリカのふかふかしたあのパンケーキっていうのホットケーキいわゆる日本でいうのを想像すると思うんですけどイギリスのパンケーキっていうのが、えー、いわゆるパンケーキとクレープの間ぐらいなんですけどでもちょっとクレープより薄いんですよすごく薄くてえっとねそう薄いクレープみたいな生地にちょっとねクレープより分厚めになるんですけどそれになんと砂糖とレモン汁をかけて葉巻きのようにくるくる巻いていくんですね横から。それを食べる生クリームとかもフルーツも入れないでそれを食べるのがパンケーキイギリス風パンケーキなんですねで私はこんなに何もちろんイギリス自体は島国なんですけどフランスがこんなに近くにあるのになんで食文化が入ってこなかったんだっていうことを言うんですけど、まあ、そ,こそこにはねやっぱりね深い歴史の、ね、何かがあるのでしかもねフランスとねイギリスはよく戦うねあの敵対していたのでやっぱりねそういう影響は受けなかったのかなとかも思うんですけどでもうんねえしいですよね砂糖とレモン汁って。で私の夫いわく「いやパンケーキといえばアメリカンパンケーキでしょ」っていうふうに私は思ってるんででもまあなんていうかなに「パンケーキ」って言い出したのはこれ僕たちの方が。何早かったんだ早かったこれ前からこれはパンケーキって言われてたんだみたいなことを言ってたんですけどまあ確かにそうかもしれないんですけどでもまあねやっぱりそうふかふかのねホットケーキとかが美味しいですよねやっぱりって思っちゃいますよね。なんでうちは、えっと、こう何て言うかイギリス風パンケーキにしないでアメリカンパンケーキ私の勝手な<笑>勝手なねあの好き嫌いでとかを、えー、とパンケーキしてますで今年はねどうしようあのそうそうイギリスのイギリス風のパンケーキにしてもいいなと思ってますねいつもそのなんか深かなホットケーキタイプが多いのでそう砂糖とレモン汁をかけてでもねどうせだったらねあのバナナとかチョコとか入れたいですよねってなるとクレープになってきますよねよくわかんないんですけどでもね一回ねあの調べてみてくださいパンケーキは。イギリスではちょっと違いますね日本人がイメージしているものとは。うんで、えー、このパンケーキデーが終わってでそうそう個人的なことなんですけど、まあ、息子の誕生日があったり出産があったり今日母の誕生日70代の誕70になった誕生日があってで彼女老眼鏡が欲しいので老眼鏡をプレゼントする予定ですね。で最近ハマってるものがケフ,ィアケフィアって聞いたことありますかケフィアってえっとね調べるところによるとケフィアとはロシアのコーカサス地方で伝統的に食べられてきた発酵乳です。牛や羊など,ど動物のチチチチを乳を発酵させてできたものでヨーグルトに似ていますケフィアの特徴は乳酸菌ではなく酵母かっこイーストも含まれていることパンを膨らませたりお酒を発酵させたりする働きで有名な酵母ですが、えー、香味成分を発生させたりシュワッとした口当たりをもたらしたりとヨーグルトにはないケフィア独自の味に貢献しています腸内環境を良くする抗炎症効果免疫力アップ抗アレルギーの効果があるって書いてますねでそうこのケフィアにはまっていましてそうあのねスーパーのもしかしたら乳製品エリ,エリア乳製品の売ってるところに売られてるかもしれないんですけどそうでねこのね人にねやっぱ乳製品ってね合う合わないがあるのでしっかりね自分に合う合うか合わないかっていうのはちゃんと確認してからのんでほしいんですけど少しずつなんですけど私腸内環境を良くするっていうのにやっぱり便秘になったりとかもするんでね善玉菌を増やすっていうことに結構あの。興味がありましててこののケフィアっていうのを飲んでますねで結構ねシュワシュワってしてるんですよ本当にヨーグルトとかより。うんまあヨーグルトに本当に似てるんですけどヨーグルトよりももうちょっとなんていうかトロッとしてる感じですかね。飲むヨーグルトとヨーグルトの間ぐらいの感じの、えー、何感じですね。うんでそうそうそう,そういろんなねヨーグルトに比べるともっといろんな菌が入ってるみたいなんですね。なんでこのね発酵乳っていうのをキビアっていう発酵乳っていうのと実は昆布茶昆布茶ってみんなあの聞いたことありますよね昆布茶。まあ、ちょっと甘くてシュワシュワしててまあこれもあの発酵してるんですよねまあバクテリアイースト砂糖、ね、あとまあ元の材料が紅茶紅茶でもまあ緑茶でもできるんですけどおが発酵してるものなんですねでこれもともと韓国の飲み物みたいなんですけど発酵した紅茶お茶っていうことですねで結構ねいろんなフレーバーが今出ているので、まあ、ラズベリーだったりレモンジンジャーだったりとか、まあ、いろんなものを私は飲んだりとかしてるんですけど私これ最近知ったんですけど昆布茶っっててて妊娠してる人飲んんんだらダメなんですってあんまり、ね、そのなんていうかあのその飲んでもいいっていう。研究結果みたいな調べは出てないみたいなんで飲まない方がいいい方がみたいです私はねこのケフィアと昆布茶を混ぜてあのお酢とミルク混ぜるとちょっとヨーグルトみたいになるじゃないですか、まあ、そんな感じで飲んでたんですけどでもねこれね昆布茶っていうのが発酵してるのでシュワシュワってなるじゃないですかあのちょっとお酒っぽくなるみたいなんですねやっぱり。うん、お酒っぽくなるみたいなんでやっぱりなその妊婦さんにはあんまり飲まない方がいいっていうのをね今更なんですけど聞きました、まあ、すごくたくさん飲んでたわけじゃないのでまあ大丈夫だと思うんですけどね赤ちゃんは元気だしっていうのでで、まあ、抗酸化作用だったりだとかねまあそうビタミンとかミネラルとかが入ったりするんですよね。ね昆布茶って初め見た時に本当にあに日本の昆布かなと思ったんですけど、まあ、あの韓国語から来てるみたいですねこれは。でそうでなかなかねそう運動がねできなかったので最近やっとあの外にある氷が溶けて雪が溶けて氷も溶けてくれたので滑りにくくなったので。すごく寒いんですけど外を、ね、散歩できるようになってやっぱ気分が違いますね外を散歩すると本当に大切ですでねあのそれでもやっぱり体あの運動がね動きが足りないなっていうことでそう旦那のねあのオイルマッサージを<笑>始めましたこれも面白いですよねで私ねあのマッサージしてあげるのあんまり嫌いじゃないんですよなんであのそのオイルマッサージ YouTube とか見ながらあのオイルマッサージ頬ほオイルとか使ってあのマッサージしてあげるんですけど、まあ、それがね、まあ、結構何て言うか動くじゃないですすかマッサージするとだからまあ何て言うか夫もねあのしてもらうとあのもちろん気持ちいいですし体もね一日あの家で座りながら働いたりとかしてるのであのそうしてしてあげてまあまあまあ、まあ、私も夫もねそれでちょっと、うん、私はちょっと体をいつもと違う感じで動かせて夫はねそれで気持ちよくなって良、うん、かったですねマッサージをねオイルマッサージをしてあげましたねオイルマッサージとかねやったげの結構楽しいんですよね楽しいうん結構好きですね。そう夫それねやっぱりねアジア人の,あの女,女性と結婚してラッキーだったうちの、ね、家族で結構マッサージ文化があって、まあ、疲れてる人をマッサージしてあげたりってあるんですねでなんかね日本人だとなんなくそういうのありません肩たたき券あげたりとかお父さんにしましたよね昔なんかそんな感じでそうそうそうそうだからでもねすっごい喜んでくれますよあの西洋人にマッサージしてあげるとで私たち上手なんですよねやっぱり。東洋医学に慣れてるんで、ね、なんでうんすっごいなんかいつも喜んでくれますねいつもってめったにしないんですけどでもまあいい運動になるので、えー、そうそうたまにしてあげようと思いますこれからもね今回はこんな、えー、とただの雑談になってしまいましたけどね皆さん、えー、聞いてくれてありがとうございますそうこの、ね、娘が生まれる前に、ね、あと1回ぐらいは更新したいなと思うんですけどまだまだ、ね、娘が出てきてくれる感じでもないので、ね、よく歩きながら、うん維質を食べながらしていきたいと思ってますね。ああそう最近友人にねあの日本ですごいクラブハウスっていうのが流行ってるって言って聞いたんですけど私全く知らなくて。でなんか調べななきゃいけけかったんですけどで今日母に「あの私あのポッドキャスト始めたんだよ」っていうことを言ってたら「えなん,となんとかクラブっていうのじゃないの?」とかって言われて<笑>「えとか言って母まで知ってるみたいなすごいですよねブーム日本でのブーム私なこれ,これなんかあんまり分かってないんですねどういう風になるかどういう風に使うのか全然分かってないんですけどでもまあまあねそんなに。私もね、あの何、あの、こういうのねどんどんあの取り入れていくタイプでもないのでそうまあねあの、周りの人であんまり使ってる人もいないですしまあ、世代もちょっと違うのかなっていうのもあってうん、まあ、使う予定はあんまりないですが、うん、そういうのがあるなっていうのは聞きました。ねほ、ね、本当今回は本当に雑談になってしまったんですけどね第5回「ザ・ママ・ライフサバイバル・ライフサバイバルしてます本当ロックダウンの中せめて、ね、温度だけでも暖かくなれば気持ちとかも変わりますよねでは皆さん素敵な一日をお過ごしくださいまた第6回、えー、でお会いしましょうではまた